0: Sziasztok mindenki! Ez itt a report a Republic Group Podcastja. Egy kis nyári intermedzó után újra itt vagyunk, és tulajdonképpen ott vesszük fel 2020 történéseinek fonalait, ahol abba a múltkor. A mai adásban folytatjuk a belföldi és a külföldi turizmusban, vendéglátásban a Covid által okozott károk feltárását, a megoldási taktikák átbeszélését. Szótejtünk majd fogyasztókról, átalakuló fogyasztási szokásokról, és az ezekhez, az új jelenségekhez kapcsolódó céges és márka reakciókról. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. Az elkövetkező körülbelül egy órában két nagyon különböző területről érkező szakértő lesz a segítségemre, akikben első látásra, hallásra nem sok közös van, de kiderülhet még az is, hogy bizony-bizony több dolog is összekapcsolja őket. Mai beszélgető partnereim Gerendai Károly. Sokat gondolkoztam, hogy hogy mutassalak be és mivel most nagyon divatos a minden is kifejezés, hogy azt találtam hogy Gerendai kárójaki aki minden is, zene, gasztronómia, társadalmi célok, hogyan legyen egy bányatóból luxus, üdülőparadicsom titkainak tudója, az egész podcast nem lenne elég arra, hogy bemutassalak, illetve Szálem Dániel, Dani, a világ egyik leginspirálóbb márkájának, a helynekennek, a Magyarországi Országos Trade Marketing Menedzsere. Na most én készültem, Nagyon sok kérdéssel nektek, de amikor ide jöttem, akkor eszembe jutott valami más. Most úgy fogjuk kezdeni a podcastot, hogy nem volt Covid. Jó, ez nem történt meg. Tehát ez a rémálom az elmúlt, nem tudom, fél év, hét hónap, nyolc hónap, ez nem történt meg. Véget ért a nyár, minden nagyon sikeres volt, minden sikerült. Mi történt veled, Karcsi, az elmúlt pár hónapban? Milyen sikereken vagy túl most így a... Szeptember végén, október elején. Milyen volt a nyár?
1: Hát egyrészt, Heló, uh, hát uh, jó kérdés, mert hogyha most azt mondom, hogy mi minden történt velem a, ezek szerint, akkor, a, akkor hát volt egy jó fesztiválszezonunk, volt egy sikeres nyári. Uh, rendezvény szezon, amiben ugye akár a Budapest Parkban, akár az akváriumban jobbnál jobb koncertek, teltházzal mentek le, hogyha az éttermeket nézem, akkor a dübörgött a turista szezonban, a misláncsilagos éttermeinknek a forgalma rekordot döntött, mint ahogy az elmúlt években évről évre erősödött, ugye a turizmus és hál' Istennek jól ment akkor, hogyha a VAM design vásárt nézem, akkor az is nagyon jól alakult, hiszen az emberek szívesen mentek Közösségbe és alapvetően. Sokat vásároltak egyre több pénzük van akkor, hogyha na hát Lupán ott abszolút. Ott ugye végig egész nyáron jó idő volt és dübörgött, és. Boldog a boldog
0: vagy, a, alapvetően, és fáradt is gondolom. És,
1: és, és hát. Igen, hogyha így nézzük, akkor a, most végre mehetek nyaralni.
0: Na, szuper. Dani, hát Hektó számra ment, Horeka nagyon ment, minden ment.
2: Én is üdvözlök mindenkit, hát abszolút, tehát én is egy hihetetlen jó szezonról beszélnék most ebben a szituációban igazából karcsi szavaira egy kicsit reflektálva, nagyon sok közös metszet van, tehát nálunk is ugyanez, hogy lement egy nagyon jó fesztiválszezon, ugye akár így a Soproni által szpe- szponzorált fesztiválok, a turizmus rekordokat döntögetne itt a-, a budapesti belvárosban, hektoliter millióit sikerül eladni ugye ebben az évben, tehát hogy én is azt mondom, hogy teljesen egy nagyon nyugodt és stabil, érzéssel ülvék most itt ebben. A mert nyár nektek is... mindig erős, tehát a sörösöknek a nyár, a nyár, nyár mindig erős. Mindig van egy nagyon nagy felfutási sörfogyasztásba. és még egy dolog, amit nagyon fontos, hogy volt egy ebénk a helyneken, ugye, mint főszponzora, ami ugye most... Uh, uh, Jelen esetben tényleg egy óriási ö, lehetőség volt így Magyarország és Budapest számára, mert Budapest volt az egyik ö, társrendezője ugye a mostani eb és így, hogy a helyneken a, először volt főszponzor az EB-nek, így mi is óriási sikereket tudtunk elérni mind a helyszínen, mind, mind ö, országszerte ö, városokban, tehát így futball láz volt és még lehet, hogy a magyar válogatot is kijutott volna És még olimpia is, olimpia, olimpia is is volt, pontosan. és akkor is
0: kimültek az emberek a kijelzők előtt, örültek a sikereknek, itták a sört.
2: Pontosan, tehát, hogy mindenhol folyt a sört. Soha é. jobb, Igen. soha
0: jobb, soha jobb fél évet, el, elmúlt fél évet. Jó, ugye azt mondtam, hogy én befele jövetez, eszembe jutott, most én megtekerem, ezt is megfordítom, de közben tegnap is eszembe jutott valami, amikor elkezdtem nagyon sokat olvasgatni az összegyűjtött anyagok közül, és és a, az egyik interjút ö, hozott egy képet, így egyszerűen fellebegett egy kép a szemeim elé, ez a Titanic című filmből, az az utolsó, a becsapódás előtti pillanat, tehát mindenki bálban van, eszik, iszik, iszik iszonyú jól érzi magát, úgy van pénz, úgy olyan csillog, szép, nyugodt a víz, nem tudom, stb. és egyszer csak így így néhány órával később ez így elsüllyed, úgy magával visz mindenkit. Tehát, hogy nagyjából úgy úgy, úgy eltűnik, mintha sosem lett volna. És egyszerűen ez a kép volt előttem, és mintha valami ilyesmi történt volna. Tehát az, amit most elmondtatok, fikció, vagy nem tudom, az azt hiszem, hogy a múlt év vége felé, az előző nyáron, ősszel nem volt egy fikció, ugye? Tehát úgy nézett ki, hogy növekedés van, hogy egyre többen járnak jó étterembe, egyre többet költünk a vendéglátóhelyeken, fogyasztunk, nyomjuk, csináljuk, boldogok vagyunk, jól érezzük magunkat, és egyszer csak így el, eltűntek. Úgyhogy most jön az első igazi kérdés, és egyébként most köszönök be úgy, hogy sziasztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi, mielőtt el szoktunk indulni, még azt szoktam kérdezni, hogy hogy vagytok hogy éltétek meg ezt az elmúlt, nem tudom, fél évet, első hullámot, második hullámot, véget ért a nyár, esik az eső, nincs messze még, a nincs, nincs még vége ennek az évnek, nem tudjuk, hogy mi következik, úgyhogy most azt következik viszont, hogy hogy vagytok. Most, Dani, ez kezdesz, egyébként hogy vagy?
2: Ö, egyébként jól vagyok, tehát így, hogyha most egy magánemberként, meg így akár így a helyeken képviseletében úgy jól vagyunk, szerintem, ami talán a legérdekesebb volt ebben az évben, vagy ebben az időszakban, az, hogy vagy ahogy tudnám jellemezni, ez a tanulás. Tehát, hogy mennyi minden tanultunk, akár mint vállalat, akár mint én, mint magánszemély, amire nem is gondoltam volna korábban, hogy ez ilyen rapid módon ö, megérkezik így az életünkbe, és a kicsit így a te analógiádra, erre a titanikus hasonlatra ráülve, Azért olyan szempontból, kicsit szerencsésebbek voltunk, hogy ö, tehát oké, okay, happiness volt meg minden ugye egy a 2019-es év, de azért már az előjeleit ugye már különböző ö, forrásokból azért láttuk, akár hogyha néztük a, az olasz piacnak, vagy a spanyol piacnak a, a történéseit, azért azért... Valamennyire készültünk így lélekben, vagy valami lehet, hogy lesz, csak ugye itt igazából a bizonytalanság volt, amit nem tudtunk bekalkulálni. Tehát ilyen szempont ez a bizonytalanság egy kicsit idegörlő is volt, de szerintem ahogy úgy bele, beleszoktunk ebbe a helyzetbe, nagyon sok új készséget, képességet magávé mag, vettett minden ember, így jó magam is. Én most azt mondom, hogy még egy idezősen fegyverzettel így fel vagyok ö, ö, vértezve a következő akár második hullámra is. <hül> Karcsi,
0: hogy vagy, úgy igazán?
1: Hát én azt szoktam hogy egészségileg, hál' Istennek jól. A, aztán nagyjából itt a pozitív dolgok körülbelül azt hiszem, most véget is értek, bár hogyha még ugye a közvetlen környezetemet nézem, akkor szerencsére ott is nagyjából mindenki jól van. De hát nálunk azért ez tényleg egy eléggé fura helyzet volt, hogy nagyjából minden egyszer csak így összeomlott körülöttem. Az egyetlen dolog, ami nem annyira, az egyébként a lupa, és az azért nem, mert hogy az pont egy fordított hatás volt. Tehát az, ugye nagyon féltünk az elején, tehát márciusban, amikor jött ez az egész, és minden megállt, megkorlátozták a dolgok működését, akkor az is kérdés volt számunkra, hogy egyáltalán kinyithatunk-e majd, és lesz-e strandszezon. De aztán ez egész gyorsan mondhatom azt, ugye nagyjából két-két és fél hónap alatt már látszott, hogy annyira rendeződik a jezető strandok, megnyithatnak, és ö, onnantól Yeah. <laughs> mondjuk az el, még egy jó másfél hónapig sajnos az időjárás az katasztrofális volt, de aztán végül július-augusztusban, sőt még szeptemberben is egész jó időnk volt, és ez, ez azt eredményezte, hogy az a sok ember, aki nem juthatott el most, vagy kevésbé juthatott el külföldre, tengerpartokra, azok közül, egész sokan most meglátogattak minket olyanok, akik eddig még nem jártak a lupán, úgyhogy azért ott összességében még úgy is, hogy rosszul indult a nyár, volt egy jelentős növekedés a látogatószámokra, Azért ott azt tudom mondani, hogy ott a ha, ha csak ezt nézzük, hogy a látogatók e, és a hozzájuk kapcsolódó bevételek, és egyéb, akkor ott növekedés volt. Hogyha most az bevételeit nézzük a lupánnak, akkor ott már inkább stagnálás volt, mert voltak olyan szegmensei, amik viszont például a szponzorációs bevételek, reklámbevételek, azok meg csökkentek, hiszen nagyon sokan visszavágták a büdzséket, meg visszaléptek az óvatosságból az idei nyár előtt a, a partnereink, de... Minden másnál ott, ott azt tudom mondani, hogy ott értelmezhetetlen szinten változtak meg számunkra a dolgok. Tehát a fesztiválszezon ugye ahogy van, elmaradt. Tehát egy olyan cég, ami tavaly még majd 20 milliárdos árbevételt produkált, az most nullát. Egy másik olyan cég, ami tavaly, mondjuk mint a Budapest Park, ami tavaly csinált nagyjából 5,5 milliárd árbevételt, az most csinál ilyen 2-300 millió között. A harmadik cég, ami mondjuk mit tudom, az éttermek, hát üzemeltető cég, az tavaly csinált ilyen egy milliárd körüli árbevételt, most talán 200 milliót a, akkor a nem tudom, és most mondhatnám itt tovább hasonló vállalkozásokat. Tehát én azt tudom mondani, hogy, hogy tényleg ez, ez adjából már-mára az értelmezhetetlen vagy felfoghatatlan mértékű átalakulás vagy változás kategória az én életemben, ezért az én elmúlt hónapjaim azok nagyjából mondjuk ilyen válságmenedzseléssel teltek, és ebből valóban lehetett tanulni, meg hát az ember egyáltalán újra kellett értelmezzen egy csomó mindent, amit eddig stabil pontnak gondoltunk az életben, mint hogy ugye az elején említettük, hogy hát az, hogy tudom, jönnek a turisták, vagy az, hogy mostanában a szórakoztatóipar egyre több ideje van, egyre több pénze van az embereknek, egyre inkább a, a, akár az utazás, akár a szórakozás, akár az egyéb dolgok, ezek olyanok, amik ma erősödő ágazatok, most már évtizedes távlatban nézve, a, e, ezek nem törvényszerű dolgok, hanem ezek egyik pillanatra másikra tényleg ennyire meg tudnak változni és összeomlani ezek a, a trendek, vagy az ezzel kapcsolatos piaci környezet. Úgyhogy ez, ez azért volt számomra baromi érdekes, mert, mert mindent, amit ehhez kapcsolódóan eddig gondoltam, azt újra kellett értelmezni. És az a típusú menedzser vagy vezető, vagy nem tudom, aki én vagyok, akinek az a dolga, hogy megálmodjon valamit, és utána felépítsen rá egy csapatot, akik majd ezt megpróbálják üzemeltetni, végrehajtani, de a stratégiai döntéseket alapvetően te hozod, az, az szerintem nem csak én, hanem mert hát még nagyon sokan ebben az országban. Azért kerültünk nagyon komoly kihívás elé, mert ahhoz szoktunk, hogy van egy víziónk arról, hogy merre megy a világ, mit gondolunk arról, hogy hogy szeretnénk merre eljutni, és ehhez próbálunk döntéseket hozni, vállalva bizonyos kockázatokat, hogy vagy úgy lesz, vagy nem úgy lesz. Mondjuk nálunk például az időjárás kockázatok számos vállalkozásnál benne vannak, ezért szó, hozzá voltam szokva, hogy bizonyos külső kockázatokat futni kell. E, és azt hittem, hogy hát ezáltal én már nagyon harcedzett döntéshozó vagy, vállalkozó vagyok, hogy ennek ellenére tudok gyorsan dönteni, van vízión van, nem tudom. És akkor egyszer csak fölismerni azt, hogy képtelenség eleve jó döntést hozni, hanem több rossz irányból kell eldönteni, melyik a legkevésbé rossz. Tehát az már magában egy elég fura helyzet, amikor csak azon tudsz gondolkodni, hogy a, ez a fajta rossz, az a fajta rossz, meg az a fajta rosszból, vajon melyiknek van a legnagyobb esélye, hogy beköltés, és hogy lehetne legalább a minél nagyobb rosszat elkerülni, és erről kell gondolkodnod. A, a másik meg az, hogy hát eddig azért én építkeztem alapvetően a, a, a vízióimat, próbáltam megvalósítani. Most meg folyamatosan leépítettem, romboltam, egyre kisebbé facsartam össze a dolgok, és hát ez ez nagyon szokatlan helyzet az én életemben mindenképpen, és azért lelkileg is egy ponton az embert megviseli, amikor azt látja, hogy mindaz, amit eddig épített, azt most épp leépíti.
0: De megint lehet, hogy költői a kérdés, hogy ez a jövőre nézve egyébként változtat a te karaktereden, vagy...
1: Hát valószínűleg óvatosabbá tesz a jövőre nézve, tehát nekem abból a szempontból nagyon nagy szerencsém volt, hogy ugye azért pár éve volt a, a Sziget cég többségi tulajdonának az értékesítése a részünkről, és ehhez kapcsolódóan akkor egy elég jelentős összeghez jutottam, aminek a nagy részét ugyan befektettem, de voltak még tartalékaim, amit úgy képzeltem, hogy ez azért van, hogy majd legyen a gyerekeim, mit örököljenek, vagy hogy legyen, nem tudom, micsoda. de akkor, amikor jött ez a helyzet, akkor legalább volt hova nyúlnom, és hosszú időn keresztül, ha most már fél éve tart ugye ez az állapot, és, és, és még mindig tudom valamilyen szinten életben tartani a vállalkozásokat úgy is, hogy a, az önmagában a teljesítményük erre most életképtelenné tenné őket. Ez azért egy fontos szerencse, mert hogyha ez nem lett volna, akkor valószínűleg még inkább minden úgy omlik össze, hogy már menthetetlenül omlik össze körülöttem, mert nem lehet azt csinálni, hogy több mint 300 embernek adsz munkát, de alapvetően ráadásul szezonális munkát egy csomó helyen, ahol hogyha ha, ha az a szezon kimarad, akkor nem tudod azt mondani, hogy majd bepótolod máskor, vagy majd, nem tudom, és úgy kell már most készülni a következő szezonra, hogy még mindig egy csomó bizonytalanság van benned. Hát ilyenkor azt gondolom, hogyha az ember egy picit is valamilyen stabilitásra vagy biztonságra törekszik, akkor kénytelen szinte mindent elengedni, vagy mindent maximálisan lerombolni, és csak abban reménykedni, majd egyszer el tudom kezdeni, újraépíteni. Ezzel szemben nálunk eddig legalább pont a tartalékok miatt volt lehetőség valamilyen életjeleket adni, vagy valamilyen szinten még így a, a, a felszínen maradni, de ez azt gondolom, hogy tényleg egy teljesen más szerencsének köszönhető, mert hogy nem gondoltam, hogy majd arra fogom költeni a árát, hogy lesz miből finanszírozni ebbe a helyzet be a vállalkozásaimat, de de hogyha ez nem lett volna, akkor akkor valószínűleg még nagyobb. De azért az nem
0: képzelhető el, hogy vécépapírgyárat hozadják. Hát ebből a a szempontból
1: nem hiszem, hogy megváltozik az én karakterem, hogy én csak olyan dolgokkal próbáltam foglalkozni eddig is, amik egyrészt személyesen érdekelnek, inspirálnak, kihívásnak érzem, szívesen kipróbálom magam benne, és van egy csomó dolog, ami engem nem érdekel, nem az én világom, és lehet, hogy Üzlet van benne, de most úgy nem, nem nagyon tudom elképzelni mostantól, akkor elkezdek teljesen más életet élni. Én idén voltam 50 éves ha már az első ötven évemet megpróbáltam így leélni, akkor úgy igyekeznék a maradékot is már ennek a szellemében. Persze hozhatja úgy az élet, hogy egy idő után elfogy minden tartalékom, és majd elmegyek dolgozni valahova, vagy nem tudom micsoda, és akkor majd ahol épp munkát kapok, ott lehet, hogy nem érzem annyira jó magam a bőrömben, de addig, amíg, amíg nem kényszerülök egy ilyen helyzetbe, addig én még reménykedem abban, hogy élhetem a saját életemet, vagy álmai megvalósítását, és majd csak nem sokára újra jobb lesz a helyzet. Valószínűleg nem egyik pillanat, nem, nem ugyanúgy fog visszaváltozni, ahogy ide változott a helyzet, tehát nem az történik, hogy március 16-a van, és mostantól minden hogy van, és akkor majd jövő március 16-ától megint minden máshogy lesz, hanem, a, hanem hát ez, ez egy hosszabb folyamat lesz, de ebben a folyamatban az, hogy egyáltalán ki mennyire tudott addig legalább kitartani, ki mennyire tudta a kulcsembereit megtartani, ki mennyire, az, az szerintem sokat fog számítani, majd a visszaépülésnél, úgyhogy én ebben bizakodva még nem adtam föl azt, hogy megyek tovább azon az úton, amerre annó elindultam. Hát most fura, hogy egy ilyen helyben topogás, meg leépülés Visszatérünk
0: van. ide, mert hogy én úgy fogalmaztam meg nekem, hogy te vagy ilyen <kül> ilyen social habok kialakításának, vagy a mágusa. Nem tudom jobban mondani, hogy valahogy mindig azt találtad, hogy hogy lehet embereket összehozni ilyen helyeken, vagy különböző ilyen, ilyen erők mentén, vagy nem tudom. Visszatérünk ide, de egy picit most Danihoz fogok fordulni, és mondok neked csúnya számot, jó? A Magyar Sörgyártók Szövetségének vezetője, nem tudtam idáig, hogy van Magyar Sörgyártók Szövetsége, vezetője azt mondta, hogy 10%-kal csökkent az öt legnagyobb magyar sörgyátó idei második nevedéves forgalma, a vendéglátó és a rendezvény szektor leállása és a vártnál lassabb helyreállása miatt, illetve különösen erős a visszaesés a csapolt söröknél, ahol az eladások az előző év második nevedévének mindössze 35%-át, alig 62.000 hektoliter tettek ki.
2: No, hát ez így van, nem így van,
0: láttátok, nem láttátok, mi van ilyenkor?
2: Szerencsére van Magyar Sörgyártók Szövetsége, mi is szolgáltatunk nekik adatot, tehát ö, mi is benne vagyunk ebbe a, a masszába, tehát mi is látjuk ugye nyilván a saját belső ö, eladásaink alapján. Hát ugye ahogy beütött a, a Covid, nagyjából márciusban, tehát a március-április hónapot gyakorlatilag most így lesarkítva értelmezhetetlen volt, így főként ugye a Horeca szektor bezárásával. Minden egyes nagy sörgyártó, így mi is igazából a kiskereskedelemből próbáltuk pótolni ezt a kieső mennyiséget. Szerencsére elég nagy sikerrel, tehát olyan szempontból minimalizálni tudtuk, tehát ami ez a 10% százalék így az öt nagy sörgyártóra, ez nagyjából nálunk is ez elmondható, tehát nagyjából ilyen arányban tudtuk minimalizálni mi is a, a, a veszteséget de hát nyilván azért azt látni kell, hogy azóta is azért ez a Horeca szegmens kapott egy olyan mélyütést. főként így, hogy azért jó pár olyan üzlet van, akit mi is látogatunk, és nincs olyan szerencsés helyzetben, hogy ugye ilyen nagy likvidtömeg, likviditási tömeg fölött gazdálkodik, mi is azt látjuk, hogy azért százas nagyságrendben már mérhető már a saját, látogatott univerzumunkban is a a Horeca egységeknek a bezárása, és akkor még nem is említettem ugye azokat a hatásokat, amikről már beszélgettünk, vagy érintettük, ugye kifejezetten ez a Budapest régió, ezt kifejezetten nem tud azóta se kilábalni, illetve részben tud csak nyilván ugye amíg nem volt ez a mostani uh, korlátozás itt a, a szórakozó helyek nyitva tartásában, azért láttunk egy fellendülést, de ugye most megint van egy, egy torpanás, ugye a turisták továbbra se jönnek sajnos uh, olyan uh, számban, mint ami, ami mondjuk az elmúlt évben volt, úgyhogy uh, nyilván nekünk is ez volt a, a fő célunk, hogy ami ott kiesik, az részben legalább volumenbe próbáljuk valamennyire pótolni a kiskereskedembe, hogy oda tudtak menni csak az emberek bevásárolni, és nyilván mi is az erőforrásainkat igyekeztük arra koncentrálni. De ettől függetlenül, ahogy kinyitott ez a Horeca szegmens, mi rögtön abban gondolkoztunk, hogy olyan tudjuk egy kicsit ezt a likviditást adott esetben segíteni, vagy likviditás pörgetést segíteni így a, a Horeka tulajdonosok számára. Tehát olyan promóciókat igyekeztünk nekik már kulcsakész módon odaadni, amivel ők már be tudták csalogatni az embereket, olcsóban tudták adott esetben adni a sört, és ezzel ugye nyilván ők is ö, ö, gyorsabban pénzhez jutottak, mint hogyha megint ugyanarról a szintről kezdtük volna a értékesítés, mint ahogy ö, bezártuk. Úgyhogy abszolút valós ez a szám.
0: Jó, tehát akkor azt látjuk, hogy, hogy talán ugyanazt a szót használtátok, amik, hogy egyszerűen így értelmezhetetlen, aztán Én. ez volt a szó, ugye ezt használtátok. Mindenki igyekezett uh, reagálni, és most mondok egy olyan, mond. Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy
1: tehát eddig legalábbis értelmezhetetlen volt. Most meg kellett tanulnunk ez értelmezni, csak eddig a, a, abban a világban, amiben éltünk, gondolkodtunk, abban a koordináta rendszerben, ami eddig számunkra nagyjából a, a, a körülmények vagy a külső dolgok jelentettek, abban ez értelmezhetetlen volt. Most arra az derült ki, hogy hát bizony ilyen helyzetek is lehetnek az életben, és így kell folytatni ennek a tudatában a következő tervezéseket, hogy akár újra lehet ilyen.
2: Hát nem véletlenül szokták ezt mondani, ez az új norma. Tehát, hogy ez már egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen kulszó lesz szerintem az utóbbi időszakban, hogy ez az új normához ki tud a legjobban alkalmazkodni.
0: Sok olyan vendégem volt az elmúlt hónapokban, akik elég könnyedén azt tudták mondani, hogy így átálltak a működések így úgy amúgy. De amikor rajtatok gondolkoztam, akkor az ütet eszembe, hogy azért ez nektek nem, azért ez nem egészen ilyen egyszerű az az átállás. Szóval, mert ugye elmesélték nekem, hogy ó, online tartjuk a kapcsolatot, meg kiszállítunk, meg más modell, meg nem tudom. De közben azon gondolkoztam, hogy, hogy egy fesztivál, tudod, egy Michelin csillagos étterem, egy szórakozó hely, egy kulturális, nem tudom, találkozás, hogy valamit tudod, hogy hát, hát értem, hogy csináld meg online, de hát ez nyilván ez nem, ez nem ez a történet. Úgyhogy, mielőtt erre rátérnék, csak azért, hogy reflektáljuk az előbb, hogy mi történt, meg, meg, meg hogy értelmezhetetlen volt ez a helyzet, van még egy számom, ezt a Nemzeti Adó és Vám Hivatal államtitkárának a szám, aki azt mondta, hogy a vendéglátásban a foglalkoztatottság az első hónapokban 25,7%-os csökkenést mutatott, tehát nagyjából minden negyedik munkavállaló elvesztette a munkáját. Én egy olyan számot találtam nálatok, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy 80-ból 33 maradt. Ez így van, nem így van.
1: Sajnos igaz, ez azért több lépcsőben történt, de hozzáteszem, hogy vendéglátás és vendéglátás között is nagyon. Tehát ez nem úgy van, hogy ez ugyanaz a kategória, egy kiskocsma, egy, nem tudom, egy giroszos büfé, egy Michelin étterem, egy, nem tudom, egy fesztivál vendéglátás, ez mind vendéglátás, de ezek nagyon különböző kategóriák. És ebből fakadóan egyébként részben lokációs alapon is nagyon nagy különbség, voltak, szem például a balatoni vendéglátás sokkal kisebb problémát érzett meg ebből a, a szezonban, mint mondjuk a budapesti vendéglátás. Vagy, tehát a, az a szegmens a vendéglátásnak, amiben mi vagyunk, az ugye két-három szegmens, az egyik az a Michelin csillagos a másik a rendezvényeknek a vendéglátás szegmense, ugye, és van még egy picit már közön például a dió pizzához, ami meg ugye egy harmadik típusú vendéglátás. A, a mislencsillagos szegmens, az két okból is nagy bajba került. Egyrészt nagyon magas volt a külföldi turistarány, főleg gasztroturisták, másrészt meg hát ugye ez a legdrágább szegmense a vendéglátásnak, mert a legmagasabb minőségű és meg a legnagyobb költségű szegmense is, de ugye most az emberek automatikusan egy picit a üzemmódba álltak át, még azok is, akiknek azért még nem ezen múlott, hogy van egy vacsorára a pénz egy étteremben, de most alapvetően mindenki kevesebbet költött szerintem. A Well, <laughs> Ráadásul ugye a fő vendégkörünk az eltűnt tulajdonképpen, mert turisták szinte, megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy összehasonlíthatatlan mértékben jöttek a, a korábbiakhoz képest. Tehát volt olyan hónap, amikor már nem tudom, volt pár százaléka, de tehát ugye most szeptemberben is megint ilyen néhány százalékára esett vissza a, a tavaly szeptembernek. A, e, tehát ez, ez, azt tudom mondani megint csak, hogy tehát nálunk, ahol mondjuk most a hallgató nem biztos, hogy tudja, de pont szembe van, ahol ülünk, ez az egyik éttermünk. Itt, ahol nagyjából ilyen 80-85% volt a külföldi arány, ezzel szemben a Ráda utcában, ott még 90% fölött volt a külföldi vendég arány. Tehát mind a kettőben ez azt jelentette, hogy előtte volt mondjuk az itteni éttermünkben reggeli ebéd-vacsorára összesen olyan 180 és 220 ember között, a, most ezzel szemben az egy jó napnak számít, amikor 10-nél többen vannak. Tehát ezt szerintem jól mutatja körülbelül az arányokat, vagy a, 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 a másik két is zártuk. Tehát az, az nem tudtuk újra nyitni, mert egyszer azt mondtuk, hogy ott, ahol 95% volt eddig a külföldi, most ott, ott mire nyissunk ki. A, e, persze mi is próbálkoztunk kiszállítással mindenféle megoldásokkal, csak e, ebbe a szegmensbe megint az van, hogy ezzel mondtam, hogy érdekes, hogy én ugye a pizzás oldalon is megjelentem, mint befektető, és azt látom, hogy, hogy a, az működik kiszállításra, az, az mert, mert az egy olyan műfaj, amihez az emberek tudnak mit kezdeni, hogy különben is szoktak pizzát rendelni. Nem mondom, hogy ott nem esett vissza a forgalom, de, de más a, a probléma mértéke, meg más egy misláncsillagos étteremből rendelni, amikor ennek az a lényege, az a színház, amit itt adsz hozzá, az, hogy hogyan tálalod azt, hogy milyen e, módon néz ki, megtállalva az az étel, mik a illatok, a hőmérsékletek, az ízharmaja, ezt nem tudod egy kiszállítós megoldásban visszaadni az embereknek, ezért aztán érthető módon nem is igénylik ezt, hogy akkor te, te vigyél valamit, de ne olyan élményt adja, ami miatt egyébként... Akkor ez nem értelente.
0: valósult meg, vagy ha. mert én olvastam valami volt olyan Volt egy próbálkozásunk, hogy próbálkozás, alapanyagokat alapanyagok.
1: küldünk ki meg uh-huh. receptet, hogy akkor legalább azt a különleges minőségű alapanyagot, amit mi be tudunk szerezni a normál vásárlója vagy a embere pedig amikor bemegy egy boltba, nem feltétlenül jut hozzá, akkor azokat mi összerakosgattuk olyan szintig előkészítve, amihez egy professzionális konyha kell, és a, otthon a normál konyhátban már befejezhetted ezeket a, a mellékelt receptekkel, de az derült ki, hogy volt rá valamekkora érdeklődés, de mondjuk úgy, hogy ez ez pont azon a szinten, hogy volt érdeklődés, hogy hogy úgy az igazán kíváncsiak, vagy a törzsvendégek lehet, hogy rendeltek, de megint számokba azt tudom mondani, hogy amikor a, a legtöbb rendelésünk volt egy nap, akkor volt 11 rendelésünk, de átlagosan mondjuk ilyen két-három rendelés volt belőle egy nap. Tehát ez pont az a méret megint, ami többe került működtetni, mint, mint önmagában, amit lehetett ebből ö, szedni. A, és... Ö, Hát az, az, azt látom, hogy, hogy, hogy tényleg ez a műfai sajátosságából fakad, mert azért egyáltalán nem az van, hogy a vendéglátás minden szeretében ugyanilyen mértékű probléma, de ebben a szeletben, ebben bont belehúztunk már megint. Azt tíz
0: am... éven is lencsillagos, ugye? Már igen, igen. Beszélünk. Nyilván meg kellett találni a legjobb embereket, képezni őket, csapat, összerakni, jól működjön, stb. Hozzá kellett nyúlni? Vagy, vagy mi van ilyenkor, hogy. Hát ez neked, e- ugye neked nem csak az volt befektetés, hogy most az épület, vagy a megegyezne a beszállítóva, hogy a homár honnan érkezik és drága, hanem az emberekbe is fektetsz be. Ugye ilyenkor mi a? Hozzáteszem, hogy az emberekben nagyon nem mind,
1: Tehát van egy, mondjuk úgy, hogy egy alapcsapat, akik főleg a közép- vagy felső vezetők, akik ez így van, azért a, ebben a, a szegmensében a gasztronómiának nagy a fluktuáció a... Azért, mert hogy ez egy iskola is egyben, ahoval sokan bejönnek, itt tanulnak pár évig, és utána próbálnak tovább lépni szakmailag, már magasabb pozícióba, vagy akár sokan külföldre elmennek még tanulni. Tehát mi ahhoz hozzá voltunk szokva, hogy, hogy a felszolgálók vagy a szakácsok szintjén van egy valamekkora mozgás a, a személyzetben. Szerencsére van egy alapcsapatunk, akik, mindig be tudják az új embereket tanítani, és akikkel tényleg már sok éve együtt dolgozunk, ezért az volt a kulcs, hogy az alapcsapatot legalább mindenképpen megtartsuk, és ezért van, hogy most is még van 33 ember. De sikerült,
0: hát, tehát, hogy ezt a, a... csapatot sikerült egybe tartani.
1: Nagyjából igen, azért ott is, amikor szükség volt arra, hogy mondjuk csökkentsük a béreket, hiszen nem tudtuk azt mondani, hogy ugyanazt a bérszintet tudjuk egy vagy egy tized bevétel mellett is kínálni, akkor azért voltak olyanok, akik azt mondták, hogy akkor ők inkább kipróbálnák magukat, hogy találnak-e máshol esetleg valamilyen más megoldást, szerencsére kevesen, az inkább fájt, vagy az én, engem inkább lepett meg, hogy az elején még senkit nem akartunk elengedni. Tehát az első lépéseknél még annak ellenére, hogy akkor bezártuk mind a két éttermet, és aztán jóval később, egy másfél nappal később kezdtük el a kiszállítást. Ennek ellenére volt egy viszonylag hosszú időszak, amikor azt mondtuk, hogy még mindenkit egybe akarunk tartani, hiszen reméljük, hogy még egy hónapot ki kell húzni összeszorított fogakkal, és újra nyitunk, és akkor mindenkire szükség lesz. És akkor ez így ment, egy hónap, két hónap három, és akkor akkor, amikor végre eljutottunk odáig, hogy hozzáteszem persze, hogy akkor még volt egy állami segítség is, ugye a járulékfizetéshez kapcsolódóan, illetve ugye volt még ilyen bérkiegészítési lehetőség is a csökkentett szolgáltatásokra, vagy óraszámra, akkor legalább valamilyen külső segítséggel, de próbáltunk azért mindenkit megtartani. És akkor, amikor jött az a pont, hogy közben egyrészt nekünk megnyitott a lupa, és egy részét a csapatnak oda átirányítottuk, mert ott van egy beach clubja, amit működtettünk, részben, amikor aztán már a Dantant újra tudtuk nyitni, akkor azzal szembesültünk, hogy jó pár ember közölte, aki addig egyébként státuszban volt kapta a fizetés. Ja, hát ő közben már elment ide-oda pusizni meg a nem tudom, úgyhogy most már nem jön vissza akkor, amikor viszont szükség lenne rá. Vagy amikor. És azért az, az nekem egy olyan megdöbbentő élmény volt, hogy több mint tíz ember volt, aki addig elkérte a fizetését, amíg nem kellett dolgozni, majd amikor már dolgozni kellett, akkor azt mondta, hogy most már nem jövök, hogy azért az, az nagyon megdöbbentő volt. Most ezt nem azt mondom, hogy mindenütt ez, de ez, ez nekem hihetetlen volt, hogy, hogy ilyen, mert én pont a fordítótjától tartottam, hogy hát ne az legyen, hogy, hogy ne, nem jön, tehát hogy, hogy, hogy ha nem fizetünk, akkor majd nem jönnek, de az, hogyha fizetünk, akkor nem jönnek az, az, na mindegy, most nem akarok elveszni ebbe a témába, de hogy a Hát én én azt tudom mondani, hogy hogy szerencsére azért a kulcsembereket, azokat többé sikerült egybe tartani. Eddig a nagy baj az az, hogy most már ott tartunk, hogy most már azon gondolkodunk, hogy a jövő héttől, az eddig most egyetlen éppen működő éttermünket is le kell korlátozzuk, és azt mondani, hogy akkor nem nyitunk ki hét napra, hiába egy szállodával, mert a szállodában nincs egy vendégse. se. Mire működjünk mi hét napot? Nekünk azért kellett ott hét napot működni, hogy reggelit adjunk a vendégeknek, hogy egyébként ebédet az irodákba dolgozóknak, és vacsorára meg a gasztroturisták, ha bejönnek. Se gasztroturista, se vendég a szállodába, és még a környékbeli irodákba is alig van ember, mert azok is inkább home office Úgyhogy most elkezdett, hogy azt mondjuk, hogy akkor csak pár nap nyitunk ki egy hétre, és azt is csak azért, nem azért, mert az megéri, hanem azért, hogy ne veszítsük el a is csillagot, mert ugye azt meg a islem megmondta, hogy ha egyébként zárva van egy akkor nem fogja tudni ajánlani, mert hát az hogy néz ki, hogy ajánl egy éttermet, ahova nem lehet elmenni. Úgyhogy most ez egy komoly dilema, de hogyha... Most még tovább lecsökkentjük a, a működésünket, akkor megint álljunk át arra ezetre, hogy embereket úgy fizetünk most a következő hónapokban, hogy egyáltalán nem tudunk munkát adni érte.
0: Mert hát ez egy meddig föntartható helyzet. Uh-huh. No, egy kicsit, Dani, mi történt nálatok? Tehát hogy reagáltatok erre? Létszám, nyilván gondolom homofizba vonultatok, ti, ti megtudtatok volna nyilván, hogy. De mi történik egy üzemben? Mi üzemben? Van alapanyag, nincs alapanyag, megy külföld, export, import, nincs, Én nem tudom, hogy hogy működő, mi történt veletek? Volt-e leépítés? Hogy kellett reagálni?
2: Figyel, hogy ahhoz képest szerintem szuperül átvészelte így a, a cég a helyzetet, tehát van szerencsére Sopronban egy sörgyárunk, ami változatlanul üzemelt, hiába hogy ennek a szituációnak ugye az az üzem az működhetett, nem kellett leállni. Ugye pont ak- amit említettem, hogy a kiskereskedelem az tovább él, tehát oda kellett gyártani, de nyilván a palackos, palack sor, vagy a, a hordó törtő sor az megállt, tehát hogy az nem véletlen, ugye az, hogy ugye a horeka bezárt egyszerűen ugye nem volt rá igény. Szerencsére az volt, hogy igazából a cégnek mindig is az egyik legfőbb értéke az volt, hogy a dolgozók az elsők, és, és inkább úgy döntött a vezetősége, közösen amúgy a Európai Igazgatósága, hogy inkább a, a piacba fektetendő összegek, de, től vágt el a csapot, ugye pont ez, ahogy a szponzorációs díjak, esetleg ugye, amit a, a OREKA szegmensbe ö, fektettünk volna be aktivitások terén, feszt, fesztiválok, fejlesztések, kutatások, nyilván ebből vett vissza, és azért, hogy a, ne kelljen senki se elküldeni. É, és pont az egyik legérdekesebb, talán a, ugye nálunk úgy működik a szélszervezet, hogy vannak akik ugye a kiskereskedelmi egységeket látogatják, van akik ugye a, a vendéglátóhelyeket, és nyilván felmerül a kérdés, hogy amikor bezár a ez a szegmens, akkor mit csinálunk ezekkel a képviselőkkel? Nos, őket is ugyanúgy aktivizáltuk, tehát nekik volt egy olyan feladatuk, hogy tartsák a, a kapcsolatot a vendéglátósokkal, ha egy eset, esetben ilyen pénzügyi támogatásoknak a tisztázása, a szerződéseknek a, az intézése, felkészülés a kinyitásra, vagy az újranyitásra. Nyilván most ugye ez egy ilyen bizonytalan dolog volt, de hogy ugye folyamatosan ezt csinálták, illetve besegítettek a kiskereskedelmi csapatnak de azt is meg kell említenem, hogy amúgy egy hónapig gyakorlatilag mi nem is engedtük a képviselőinket a a boltokat látogatni, sőt voltak olyan áruházak, akik meg is tiltották pont amiatt, hogy nem akarták azt, hogy a saját személyzetükön kívül bárki bemenjen, úgyhogy így volt egy ilyen izgalmasabb periódus. De hát így emberi oldalról szerencsére így a helyneken abszolút jól kezelte ezt a a szituációt, és ezt amúgy a dolgozók is abszolút értékelték meg, hogy tényleg ez így többször kommunikálva volt az igazgatóság részéről is, hogy... az emberek az elsők, és akkor a több, minden más az, az már másodlagos ilyen szempontból, és most idézősen be, beáldoztuk ezt az évet ennek a, az oltárán, hogy inkább legyen egy ilyen stabil mag, ugyanazok a dolgozók, és velük készüljünk fel egy még, reméletek még sikeresebb következő évre. Gondolom a
0: sörfőzésnél, sörgyártásnál nem tudom, gondom eleve iszonyatos szabályok vannak, tehát a, hát,
2: lebert, itt ez
0: változott valami, nem tudom, ez mennyire robotizált, mennyire ember, öö, hogy mehet be, ki mehet az, be?
2: Az, az Azért nagy az része a folyamatoknak öö, emberi, még mai napig, de hogy ö, olyan szintű higiéniai öö, igények vannak, ugye elvárások ahhoz, hogy mi megkapjuk a különböző minősítéseket, hogy az már a Covidos időszak előtt is olyan szintű, olyan magasságban volt, hogy ez igazából nem okozott egy ilyen nagy ö, változást. Itt igazából ilyen apróságokra kell gondolni, hogy egy kicsit megnövelni a területet mondjuk két munkaállomás között, vagy az embereknek elmondani, hogy amíg te ott vagy addig nem mész át a, nem tudom, a kollégád mellé a töltő sorra, vagy a, vagy a palackozó sorra. Ilyen apró, apró szabályozások voltak, de szerencsére elég profi ilyen szempontból a Soproni sörgyel, meg minden évben audit van ilyen szempontból ö, a gyáron, úgyhogy ez, ez abszolút nem okozott semmit. És még volt egy kérdés, hogy az alapanyagokra. Ugye nyilván vannak ö, olyan alapanyagok, amit külföldről hozunk be, de ez nem okozott semmi gondot, mert ugye azért ez a transport kereskedelem még ebben az időszakban is ö, engedélyezett volt, tehát így a, a sörgyártást igazából nem érintette ilyen szempontból. Egy-két termékünk, amit mondjuk importálunk, és mondjuk olyan piacról jön, ami ami, ami ugye érintett volt jobban, mint mi az első hullámban. Ott például azokat mondjuk ö, időszakosan készlethiányra futottunk, de mondom, ezek igazából kisebb márkák voltak. Hmm.
0: Az előbb ugye azt mondtam, te az emberek embere vagy, vagy nem tudom, az emberek összehozásának az embere. Ez a social, nem tudom, hub. Ugye, most let social distancing, ugye jól, jól elszeparáltuk egymást az embereket, vagy másfél méterre, vagy nem tudom, számítjuk őket két számítógéphez. Volt egy cikk, ami a portfólión, ami úgy jelent meg, hogy a Skype sörözés sem segít, világszerte zuhan a sörfogyasztás, úgyhogy én azt fogom kérdezni, most úgy bedobom így nagyjából, úgy köz, közétek azt, hogy, hogy lehet Skype-on, most a Skype alatt értsük a Teams-et, meg a Zoom-ot, meg a Messenger-t, meg nem tudom, hogy, hogy létezik az, hogy emberek között ez a kapcsolódás, ez online legyen. Mert én, én egy ilyen régebbi gyerek vagyok, tehát hogy én értem, használom, nem tudom, oké, de hogy valahogy tudod az hogy beülni, ott ülni, beszélgetni, a szájába lenni, nem tudom, Valahogy nem. Tehát ugye neked kérdezem, hogy te, aki mindig azon dolgoztál, én amióta tudok rólad, meg mindig azt láttam, hogy mindig azt próbált kitalálni, hogy nekünk hogy lesz majd egy helyen jó. Ugye, mi van, ha nem jó nekünk egy helyen most? Akkor van ötleted arra, hogy lehet ezt digitalizálni, lehet bárhogy? Mert tudom volt szó, hogy azt nyilatkozhat, hogy nem lehet online fesztivál, vagy nem tudod elképzelni, vagy nem tudod, Tehát, hogy, hogy amikor azt mondod, hogy te mindig gondolkozol, meg kreatívan, meg előre, meg nem tudom, akkor neked van valami dolgod az online világgal? Lesz valami dolgod az online világgal? Gondolkoztál ezzel? Hát
1: nekem már szerintem nem, de ez, ennek korábbról erednek az okai, ugyanis én egy tudatos döntés volt az én életem hogy ebben az egyre jobban online-nál váló világban, ebben én nem nagyon veszek részt, tehát nem biztos, hogy ezt mindenki tudja rólam, de én... Se a Facebook. Én nem találtam semhol. Se LinkedIn-en se, se találtak e- sehol. Se saját e-mail címem sincs, hanem a feleségemmel közös e-mail címet használunk. A, a, nem tudom, én abszolút ebből tudatosan döntöttem úgy, hogy kimaradók, és nem azért, mert ezeket nem tartom jó vagy hasznos dolognak egy csomó szempontból, a vállalkozásainknál is ezeket abszolút, ezeket a közösségi média és egyéb felületeket abszolút használjuk, hiszen ez egy nagyon hatékony, jó elérés biztosít a cél. A de úgy éreztem, hogy az én életembe már azért nem szeretném beengedni ezeket, mert Egyszerűen nincs rá időm. Tehát én az a típus vagyok, ha csinálok valamit, azt igyekszem aktívan, és ha én mondjuk nem tudom, a Facebookon is fel lennék, vagy lenne saját Instaoldam, akkor biztos, hogy azzal is foglalkozni akarnék, azt is próbálnám minél aktívabban tartani a kapcsolatot. Ami nem fér bele, én már azzal szenvedek, hogy már olvasni sincs időm, meg több mint tíz éve nem nézek tévét. Nem azért, mert nem gondolom, hogy vannak jó sorozatok, vagy annak jó filmek, de ez már nem fér bele az életembe. Tehát eljutottam oda, hogy akkor tudok ennyi mindennel egyszer. Foglalkozni, hogyha minden nap 6 kor fölkelek, és általában ilyen hajnali egy-kettő körül lefekszem. Ennél nem tudok már kevesebbet aludni, mert akkor meg vagyok készülve. Tehát, hogyha még ebből még valami mennyi időt arra is kéne áldozni, hogy még facebookozzak is, meg instázzak is, meg nem tudom, mit csináljak is, akkor az, azt nem tudnám már hova beilleszteni az életembe. Na, de onnantól, hogy ezt eldöntöttem, hogy ebből én kimaradok, onnantól azt is el kellett döntenem, hogy akkor ebben a világban nekem nem lesznek vízióim, nem lesz nem tudom milyen meglátásaim, amit majd tudok hasznosítani a, a, az ezen világ teremtette kihívásokat, hívásokat. Én nem tudom megválaszolni kellően. Ehhez kellenek körém olyan kollégák, akik értik ezt a világot, és tudnak segíteni a vállalkozásokban. Itt is napra késznek lenni, de ebben nekem olyan típusú ötletem, vízióm nem tud lenni, mert ha sokkal mélyebben kéne ismerni ezt a világot, meg benne élni, hogy annak legyen valami relevanciája ebben a világban. Úgyhogy ez, ez sajnos egy olyan dolog, amiben én tudtam, hogy ebben lemar. Azt nem gondoltam, hogy ennyire hamar bekövetkezhet egy olyan helyzet, hogyha nem nincs meg ebben a világban a kellő rálátásom, elképzelésem, akkor azzal ilyen szintű hátrányba kerülhetek. De azt tudtam, hogy ez be fog következni, ezért is adtam át például a Fétát a szigetnél a Gáder mert azt mondtam, hogy egyszerűen mostanra a világ annyira már erről szól, hogyha valaki nem tudja, hogy mi az, hogy TikTok, meg nem tudja, hogy mi, hogy működik ebben a világban, az egyszerre nem tud már hozzászólni. Tehát ma már tehát a, a, a célközönség ezen keresztül éri az élete jelentős részét. Így tartják egymással a kapcsolatot, így szereznek információkat, ez alapján dől el, hogy milyen zenét szeretnek, vagy nem szeretnek, mi a trendi, vagy minek. Csak a, abszolút, csak és Abszolút. Így is tudom, amennyire akarom tartani a világgal a kapcsolatot, de ezzel azt gondolom, hogy, hogy nekem a... a Hát azt még próbálok, igen, de ott is azért egyre nagyobb bajban vagyok, mert ugye az ember egy darabig próbálta azt gondolni, hogy van egy olyan médium, ami, amin keresztül próbál, és akkor kiválaszt, hogy melyik lehet az, ami a leghitelesebb, hogy nekem, mert... Az elején még hozzászoktam, hogy jó, elolvasom ezt is, meg azt is, és akkor a kettő közötti igazságot megpróbálom valahogy szintetizálni, vagy nem tudom. De, de a, a, amikor egyre kevesebb időd van erre, akkor egyre bonyolultabb, hogy, hogy párhuzamosan t- ugyanazt a írt több oldalról is olvasd el, hogy vajon mi lehet a körülbelül az igazság. A, és, és akkor most már ugye azt látom, hogy, hogy amiket úgy az ember azt gondolta, hogy jó, akkor ezek ilyen valamennyire támpontok, vagy ilyen kapaszkodók lehetnek, hogy ott ugye egész hitelesen, vagy ezen, akkor azok is szétesnek vagy eltűnnek, vagy felmondanak, vagy nem tudom. Tehát nem, nem egyszerű, mert ezzel is időt kell erre fordítani, hogy, hogy próbálj valahol képbe lenni. Ez, ezt azért nem tudod megúszni, mert ez annyira a mindennapok része, hogyha a hírekről se tudsz, meg ezekről a, a, a mindennapos történet, mert az, attól jól el vagyok, hogy nem tudom, hogy mi van a celebekkel, meg a bulvár médiával. arról nem kell szerencsére a hétköznapok szintjén beszélgetnem. De akkor meg nem tudnék mással miről beszélgetni. Tehát nem lehetek annyira szakból bár hogy csak a velem kapcsolatos történésekről beszélek mindenkivel, azért az a jó, ha az ember társasági lényként tud a közügyekről, a, nem tudom, a, most éppen mindegy, hogy az amerikai választásokról, vagy a covid kapcsolatos legújabb hírekről, de ha nem olvasott hozzá híreket, akkor képtelen vagy már egy idő után kommunikálni is az emberekkel. A társasági... Hát igyekszem az lenni, de nem azon a módon, ahogy sokan gondolják, hogy én egy ilyen nagy bulis, nem tudom, valaki vagyok, aki egy folytába jár fesztiváról, fesztivára meg buliból, buliba, mert ha már ilyenekkel foglalkozom, nem én mindig is szórakoztatni szerettem az embereket, és nem én voltam az, aki szórakozni szerettem ott, ugyanis ezt sokan összekeverik, hogy tehát egy rendezvényen a szervező az nem azért van ott, hogy jót buliszhasson, azért van ott, hogy a többiek és én pont azért, mert sose voltam egy ilyen pörgős gyerek fiatal koromba, se ezért én, én a másik oldalán szerettem, hogy, hogy én megszervezem a többieknek a bulit.
0: Lehet
2: Skype-on Megpróbáltuk, mi is, <gül> így csapatszinten, majd a saját csapatommal, de hát érdekes élmény volt, tök őszintén. Csak így rácsatlakozom, amit Károly mondott, én is szkeptikus vagyok, pedig, pedig van Facebookon, meg Instám is, úgyhogy akár még hihetnék is ebben. Én, én úgy gondolom, hogy tehát ez az élmény, tehát amit mondjuk egy fesztiválad, ad, vagy, vagy egy közös baráti sörözés, ezt nem lehet online át átkonvertelni. Tehát és pont ez lesz nekünk szerintem így, vállalati oldalról, vagy a helyneken, vagy márka szempontjából is az, hogy azokat az élményeket, amik fesztiválokon, vagy bulikon ö, átél a közönség, és ott ugye próbálunk a márkáinkkal ö, kommunikálni, az hogyan tudod átkonvertálni más platformra. És ugye nekem pont ez, hogy az online-nal, ö, tegnap is volt egy tök jó beszélgetés ezzel kapcsolatban pár kollégámmal, nem, nem, tehát nem látjuk, hogy ez az online lenne a, a, a megoldás erre. Tehát ugye most pont azokat nézzük, a, azokat a lehetőségeket, meg változásokat adott esetben, ami már most is történt, hogy mi azt láttuk, hogy nagyon sok esetben az elmaradt fesztiválokat átvették ezek a közös grillpartik, otthon sörözünk, megveszünk egy tálcával, lemegyünk a Balatonra, stb. stb. és ugye ezzel próbálták pótolni ezt a, ezt a kiadó vagy a kieső élményt vagy, vagy lehetőséget de én nem, nem hiszek abba, hogy itt a, ez az online sörözésnek egy ilyen hosszú távú jövője mert tényleg a, ugye a sörök, sörösségek meg sörök mindig azt kommunikálták, hogy közösen, úgy, hogy kb. egymás mellett összeülve, csak úgy lehet uh, uh, élményekkel gazdagodni, sztorizgatni, uh, uh, dolgokat átélni. Ökörízik
0: magában, nem? Hát van hogy... ez a klasszikus nem vélem, mondás, De Hát végig is igen, ez igen, van, igen, tehát igen, hogy, igen. hogy uh, mi is próbáltuk, tehát hogy tudod így teams jelentkeztünk bejelentkeztünk, mindenkinél van valami, tudod, és akkor koccincsunk. Igen, meg akkor jött egy feleskör, értem. hogy hát... Ha hát értem, fej, de, nem, nem. nem az az azért. <laughs> Jó. Um, Lassan majd zárunk, egy kicsit elmegyünk abba, hogy hogyan tovább, meg, meg jövő, meg nem tudom. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez betesz ennek a... Elindult itt valami az elmúlt években. Ti vagytok ennek a... a... Ti el, ezt mondhatom. Gasztrokultúra. Itt, itt beszélhetünk a Gourmet fesztiválról is, de beszélhetünk a Michelin csillagról, meg nem tudom. Tehát ez így megretsenti és ez most így visszafordul, mert az előbb azt mondtad, hogy, hogy a Mislen így, meg a Mislen úgy, meg az inspektor majd akkor ajánlja, meg nem ajánlja, meg nem tudom. Tehát ez, ez egyszerűen megretsenti az egészet, vagy itt Magyarországon recsem meg. Mit látsz? Tehát, hogy, hogy, hogy mert nem tudom, hogy ebben van-e megtorpanás. Tehát nekem az a kérdésem, én már most is gondolkoztam azon, hogy a 2020-as kiöttek a mislenek, hogy kim kapta, meg hogy kapta. Ugye, abban még talán ez nem jelent meg, vagy nem tudom, de hogy mondjuk mi lesz jövő ilyen, akkor, amikor jön, hogy mi le- mit lesz szerinted?
1: Hát azt tudom mondani, hogy a világban is szerintem a, ennek a csúcsgasztronómia szektornak, vagy szegmensnek, ami a fine dining, vagy nem tudom mi a gyűjtőneve, ennek szerintem komoly problémát okoz, és pár évvel visszavetti a elmúlt évtizedek nagyon látványos fejlődését, hiszen ez egy világtrend volt, hogy egyre több ember érdeklődik a gasztronómi iránt, annak persze különböző szintje iránt, tehát az otthon főzicskézéstől a étterembejárásig egyre több minden egyre népszerűbb volt, és mivel ez a jéghegy csúcsa ebből a szempontból az, az amit a csúcs gasztronómiai szegmens képvisel, ezért ez egy folyamat volt, ahogyan az emberek, akik elkezdtek érdeklődni, azok úgy közelítettek ebbe az irányba, hogy egyre többen közülük már eljönnek és kipróbálják ezeket az éttermeket. Na most ez szerintem ez a folyamat most világszerte lelassult, és most sokkal inkább az emberek azok astronomiában az főzicskézés irányba fordultak, amiben komoly növekedés volt szerintem ebben a szegmensben, a, a, vagy aki étterembe járt, abból is ugye hát részben ez ilyen életkori sajátosság is, azért inkább hozzánk ez a 45-50 pluszos korosztály járt. Most akik inkább mertek étterembe menni, azok inkább a fiatalok, akik azért még mindig inkább a gyors étterem, meg a konyha meg az egyéb dolgok, amik iránt érdeklődtek. Tehát mondom, itt Itt van egy ilyen probléma, és ez valószínűleg azt is fogja eredményezni, hogy eleve néhány szereplő kiesik, mert nem éri meg neki, és nem tudja finanszírozni a legjobbak közül is. A másik részről meg egy egy nehezebb vagy lassabb visszatérés lesz, ha el is indulnak újra az emberek majd étterembe, akkor nem ez a szegmens fog először visszaerősödni, hanem ez inkább hátrább lesz a sorban. Ezért azt tudom mondani, hogy, hogy volt egy jó irány, egy nagyon látványos fejlődési folyamat, és ez most lelassul, megtorpan, de majd fo- azért megy tovább. A, az, arról az oldaláról a gasztronómiának, hogy ez mekkora baj, vagy mekkora nem, én azt gondolom, hogy ez, bármennyire is én ebben érdekelt vagyok, ez kevésbé tartom bajnak, hogyha ez a szegmens torpan meg jobban, mint hogyha az, ami a, a beetető szegmens, vagy tehát a belépő kategóriák, mert hogyha az emberek egyáltalán étteremben nem fognak járni, az sokkal nagyobb baj, mert ha elkezdenek étteremben, akkor előbb-utóbb egyre több embernek lesz megint kedve akkor a, 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 a ezeket a kiemelkedő minőségű dolgokat is megkóstolni, és én ebből a szempontból bizakodó vagyok, hogy azért, ha normális, Normalizálódik a helyzet újra, és nem kell félni attól, hogy ha én közösségbe megyek, akkor esetleg elkapom a vírust, vagy nem tudom, már lesz vakcina, lesz ellensze, lesz. nem tudom, akkor azért csak csak valahogy normalizálódik ebből a szempontból az élet. Majd reméljük, hogy nem olyan sokan veszítik el a munkájukat, hogy általánosságban tömegek ne tudjanak majd emiatt terembe járni, hogy nem tudják megengedni maguknak. Az, hogy nulla, az az, azért nem, mert ugye, tehát. Most az, az történt, hogy ugye volt most hat mistán csillagos értelem Budapesten, ebből most törvényszerűen azáltal, hogy többen is zárva vannak ők, valószínűleg mi is az egyik éttermünkre valószínűleg bele kell törődjünk, hogy ott elveszítjük a csillagot. De pont ezért többen kinyitottak a stand is, a borkonyha is, mi is, hogy ne, ne mondjunk le erről a lehetőségről, és mivel az a színvonal, amit most nyújtunk, az azt gondolom, hogy ugyanaz, mint amit a, a, a válság vagy a vírus előtt nyújtottunk, ezért Ezeknek szerintem megmarad a csillaga, csak az a kérdés, hogy lesznek-e újak, mert azért most ebben az időszakban nem tudom, hogy egyáltalán tesztelte, meg milyen, hova jutott-e, hova nem a mislán, hiszen ez ugye anonim módon történik a a tesztelés. És közben volt már pár olyan budapesti étterem, aki már színvonalában szerintem megérdemelte volna azt, hogy ők is akár csillagot érdemeljenek ki, hogy ők most lesz hogy jövőre már valóban megkapják ezt az elismerést, vagy még évekig kell tartsanak, miközben ez, ez ebbe a műfajban is lennek. Azért van nagyon nagy jelentősége, mert addig, amíg nem kapod meg ezt az elismerést, addig sokkal kevésbé találnak rád a gasztroturisták, és ezt a műfajt alapvetően a gasztroturisták tartják el. Tehát ők meg ebből tájékozódnak, és ezért ez egy nehéz dolog, mert hogyha még évekig kell valakinek emiatt akár veszteségeket finanszírozni, mert most eltolódtak ezek a megváltoztak a viszonyok, akkor meddig tart ki az a valaki, mert azért egy vállalkozás formait termet csinálni, ez nem egy, nem tudom, valamilyen küldetés, amiben az ember azt mondja, hogy nem baj, én amit pénzt megkerestem eddig az életemben, azt most arra fordítom, hogy legyen egy jó éttermem, azért szoktak éttermet nyitni az emberek, hogy azzal pénzt keressenek.
0: Én most jutottam el egyébként, most két Michelin csillagos is és eljutottam, és csak azért most jutottam el, ugyanis délben felhívtam őket, és mondták, hogy 8-ra van asztal.
1: Mit mondtak bocsánat?
0: Tehát én most jutottam el két ilyen helyre egyébként, ha. itt Magyarországon, Azért, mert én nekem volt a kedvencem hely. az volt, a két hét múlva lesz majd hely, aranyos vagy nem tudom, mit fogok enni két hét múlva. Délben felhívtam őket, mondták, hogy nyolcra van asztal, mondta, hogy nagyon jó megyek. Támogatlak benneteket tényleg, és én ma szeretnék menni, és tudok is menni. Hey, most most abszolút lehet. Úgyhogy úgy, most, ugye mindennek van, vannak ilyen, ilyen oldalai. Ö, jó, Ö, akkor úgy nem, csak azért, hogy van egy vicces kérdésem, ezt most még megkapod. Mi történt a sertőtlenítővel?
2: Hagyj kérdezzem továbbra is használjuk. Akkor <gül> lejutott a hír hozzá. Ez, ez nagyon, meg, ez ez nagyon megtetszett,
0: igen, hogy, hogy, a, hogy készítettetek fertőtlenítőt, igen, ezzel igen, mi ilyen. lett, mi lesz, hogy lesz?
2: Nem tudok gondolom a sztoriát is hallottam, hogy olvastad, tehát ugye, hogy a visszahozott hordókból csináltunk pálinka főzők segítségével alkoholos készfertőtlenítőt dolgozóinknak is, meg ugye a képviselőknek Azt még használjuk, tehát ugyanúgy elérhető, de mindenkinek... De nem álltok át azért feltétlenül. Nem, nem fogunk, nem, nem, nem kezdtük el ipari mennyiségben ezt gyártani. Jó,
0: úgy fejeződik be mindig ez a beszélgetés, hogy, hogy arra kérem, kérem a hag, vagy a vendégeimet, hogy ajánljanak valamit. Ezt mostában annyival kiszoktam egészíteni, hogy most jön az ősz, megint kicsit bezárkózunk, kicsit hideg van, nem tudom, és akkor valami olyat, ami... Tudom, nem nézel sorozatokat, nem nézel tévét, nem tudom, könyvet se nagyon olvasol, azt mondod, ugye már arra sem nem van időd. Van-e bármi olyan, ami neked az elmúlt hónapokban jó volt? Csináltál valami olyat, megtanultál valamit, vagy nem tudom, bármi, ami, amit a hallgatónak azt mondtad, hogy neked ez az elmúlt hónapokban jó volt, jó érzés volt? Ezt kérdezem mind a kettőtök től karcsi, van-e amit ajánlanál?
1: Én nagyon élveztem azt a részét, hogy ezáltal azért több időm jutott a családomra, és például azt tudom mondani, hogy akinek van családja, az társas hozzon a családjával. Milyen társasjáték? Ajánlj egy társasjátékot. Hát az több minden is több van. Több minden. minden. Melyik a kedvenc
0: társasjátékod? Hát
1: szoktunk kártyajátékoktól, a, akár a pókerezésen át, mármint nem, nem, a klasszikus póker, nem a kártyapókeren át, egyébként a klódóig, meg a nem tudom, a... a most vagy nem mindegyiknek tudom a nevét, a, de gazdálkodjunk. És ez a hajnal a legyen, egy, töm. és
0: a reggel 450. ötven? Nem, hát most ugye valahogy pont az oda, van, ha. hogy
1: azáltal, hogy ugye egy csomószor most nem lehetett menni személyes megbeszélésekre, és az ember online próbálta ezeket le nem voltál
0: az online megbeszélésekkel?
1: Nem volt? Nem. Olyan szempontból persze effektívebb az ember, hogy, hogy kevésbé áll neki sztorizgatni, vagy kevésbé social életet él, vagy hogy mondjam, a, a, az online felületen, mint különben, amikor mondjuk egy, nem tudom, egy kávézóba vagy egy irodába üldögél. De de mindenképpen ezáltal felborult az eddigi menetrendem, hogy, hogy sokkal kevesebb valódi érintkezés volt, és sokkal több online érintkezés az elmúlt hónapokban, és ez azt is eredményezte, hogy többet voltam otthon, mert hogy otthon tudtam a számítógép mellé odaülni, és akkor ott így kommunikálni. Úgyhogy ha meg már otthon voltam, és utána nem mentem még egy... Mert ennek általában azért úgy zárulnak az estén, hogy este még valahol egy vacsora közben még valami meg és akkor utána hazamegyek, akkor még megpróbál megnézni a méleket, és akkor a, meg megnézni a híreket, meg nem mm. tudom milyen, és akkor utána valamikor lefekszem. A, most ezáltal, hogy ne, nem volt az, hogy még este vacsorázni elmegyek, nem volt az, hogy ez, ez, ez így összehozta azt, hogy, hogy egy csomó olyan helyzet volt az elmúlt hónapokban az életemben, ami előtte nagyon ritkán adódott, és ezt, ezt én élveztem. Mm.
2: Dani, ajánlj valamit. Nekem is így egy kicsit a koronavírus kapcsán alakult ki egy függőségem, az a Netflix. Tehát én nem voltam egy ilyenkor a hardcore felhasználója, és pont ehhez kapcsolódan van egy ilyen aktuális élmény, ami így azt mondtam, hogy érdemes megnézni. Eléggé nagy sportfanatikus van, és most van egy ilyen végülis minisorozat, a The Playbook, ahol ugye elismert edzők mondják el azt, hogy ők, mint vezetőknek milyen aranyszabályaik vannak, és ez eléggé inspiratív is, mint vezetőre is, hogy tényleg milyen kis apró trükkök vannak, amiket át lehet ültetni adott esetben a sportvilágából, így a, a mind mindennapi uh, életbe is, úgyhogy most ez, a, ez a, ami most egy hirtelen eszembe jutott, és szerintem egy izgalmas sorozat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Gerendai Károlynak a mindennek is, és Szálem Dánielnek, a helynekem Magyarország országos trade marketing menedzserének. Manager. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk ebben az adásban. Azzal kezdtük, hogy milyen szuper volt az elmúlt fél évetek. Én azt kívánom nektek, hogy minden, ami úgy az elején elképzeltetek csak, hogy hogyan lett volna nagyon jó. Én azt kívánom, hogy az elközi igazok nektek pont olyan legyen, ahogy azt elképzeltétek. Ez volt a report, a Republic Group podcastja. Két hét múlva újra találkozunk, tartsatok velünk akkor is, én már a búcsúzom, legyen szebb napotok, sziasztok!